0: Podcast
1: -ena dan, to je -ena studio. Kako trdna je po sredinem vrhu vladna koalicija pod vodstvom Roberta Goloba? So napetosti res pozabljene, zaupanje pa povrnjeno. Bodo zmogli narediti korak naprej pri težko pričakovani zdravstveni reformi, bomo res vsi imeli osebnega zdravnika. Zakaj na vrhu predsednice ene koalicijske stranke ni bilo? Zakaj jo je torej premij Golob poslal v Davos in kaj je tamkajšnje elitno srečanje prineslo Sloveniji? Skoraj direktno iz Švice je v naš studio prišla ministrica za zunanje zadeve pod predsednica vlade in predsednica SD Tanja Fajon. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospa Fajon, na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu smo slišali spodbudna in tudi manj spodbudna sporočila, če kako povzamem, šefica Evropske centralne banke, Kristin Lagarde pravi, da bo stanje gospodarstva v območju z evrom letos veliko boljše od pričakova Nemčija, naša najpomembnejša partnerica, bi se lahko recesi celo izognila. Po drugi strani pa podnebni aktivisti opozarjajo, da ste bili v Davosu zbrani uničevalci planeta, tudi generalni Žetar združenih narodov, Antonijo Guterres je tam opozarjal, da je bitka s krizo že izgubljena. Katero sporočilo iz Davosa pa je ključno za vas?
0: Um, cel Davos je priložnost, moja prva priložnost. Njim je poslal predsednik vlade, mimo grede, ampak prvič je ministrica za zunanje zadeve v tem primeru v zgodovini Slovenije dobila svoje vabilo.
1: Potem, ko je premijer zavrnil? Ne.
0: Preden ga je predsednik vlade Aha, dobil, usporedno sva ga dobila oba, mi um, je sem bila vabljena kot spoznavalka razmer zlasti v regiji na več panelov, mislim, da sem sodelovala v kakvih osmih razpravah. Cel da vos, se lahko strinjam za ocenjami, da za nekatere, to je litistični dogodek, zlasti za tiste bolj revnih delov svetali družbe, je pa to vseeno um, priložnost, kjer se sreča vrh politike, vrh gospodarstva in civilne družbe. Zakaj tako pravim? Se mi zdi, da zlasti v teh nov, novih geopolitičnih razmerah moramo poslušati in slišati drug drugega. Jaz sem imela priložnost sodelovati od zelo strokovnih panelov, ko smo govorili, kako zavarovati vodo, podnebne spremembe, kako izkoristiti prihodnost ki v vesolju, skratka veliko je priložnosti za zelo korisne razgovore. Tudi Kristin Lagard vsaj dvakrat smo bili skupaj v razpravi in res je povedala zelo pozitivno, da je evro še vedno zelo trdna valuta, da um, smo se vsaj za zdaj, kot kaže, uspeli v Evropi izogniti recesiji po covid po energetski, prehrambeni krizi zaradi vojne v Ukrajini. Seveda si nihče ne upa napovedati, kaj bo se dogajalo v gospodarstvu, ampak če pogledamo dva, tri mesece nazaj, je to zagotovo spodbudna novica. So pa vsi pogovori šli seveda, kaj lahko naredimo za novo prihajajoče obdobje ko imamo na eni strani spopad med različnimi modeli, tudi gospodarskimi, ko imamo velike korporacije, ki ne sledijo nacionalnim interesom, ampak komercialnim interesom, kako z roko v roki naslavljati izive današnjega časa. In jaz mislim, da če um, forum kot je Davos je uspešen, je uspešen samo, če nam je v takih pogovorih uspelo odpraviti ali zmanjšati kakšne razlike, ki so v svetu.
1: Zdaj tudi ukrajinski predsednik Zelenski je nagovoril govoril v Davosu, pozval je spet k hitrejši dobavi orožja, predvsem Nemčijo, ki vkleva pri dobavi bojnih tankov Leopardov. To je v bistvu zdaj že vsakodnevno nekako se Nemčijo poziva. zunanje ministri Evropske unije boste v Bruslju zasedali v ponedeljek, Tudi na temo Ukrajine, kakšne odločitve boste sprejeli? Karkoli v zvezi s tem tudi?
0: Um, res je bilo veliko, tudi zdaj v Davosu in z predsednikom zelenskim in z voditelji ne samo Evrope, tudi drugih delov sveta govora o tem, kaj se dogaja na evropski celini. Veliko pa tudi o tem, da ne smemo izgubiti fokusa na druge krize po svetu. Zdaj, Mi um, imamo vojno na evropskih tleh, Evropa se je enotno do zdaj odzivala tako z vojaško kot s humanitarno, materialno pomočjo Ukrajini in predvsem iz teh evropskih krogov, kjer je ta enotnost je slišati, da je treba Ukrajini pomagati, dokler bo to potrebovala, da gre za invazijo, ki je nezakonita, ki krši mednarodno pravo, um, ki je nesprejemljiva in da bodo morali odgovorni v ruskem režimu za to tudi odgovarjati. Tu je enotnost Evrope zelo velika. Zdaj, seveda pa se na drugi strani, zlasti, ko poslušajo sogovornike z drugih delov sveta, odpirajo legitimno vprašanje, kaj to pomeni, ali bomo uspeli vsporedno vzpostavljati tudi pogoje za čim prejšnji začetek pogajan za mir. In tudi jo sama sem danes meni od priložnosti rekla, moramo sporedno iskati vse priložnosti, da se nasilje spopadi čim preostavijo in zagotovijo pogoje za pogajanja.
1: Pa vi podpirate se, upravičujem, torej za to, zato, kar Zelenski prosi, bojne tanke, protiraketni sistemi, hitrejša dobavo orožja? Vi, um, kot zunanja ministrica razumljivo
0: je, um, da se Ukrajinci borijo za vzemalsko suverenost in celovitost. Tudi Slovenci imamo ta zgodovinski spomin, nikakor ne smemo pristati, da nekdo z vojaško silo, z uničevanjem civilnih ciljev, infrastrukture, za pobijanjem nedolžnih civilistov, že oko rok 500 otrok je izgubilo življenje, nasilno prevzema v zemlje. To je dobesedno kršitev mednarodnega pravnega reda, varnosti v svetu in je besedno svet danes bistveno drugačen. Zdaj pa na drugi strani, seveda, um, če se pogovarjamo o tem, ali bo Ukrajina zdaj dobila moderno orožje, ki bo dosegalo daljše cilje, ki bo lahko um, zadelo tudi cilje v Rusiji ali tudi ven iz Ukrajine, seveda se postavlja tu nevarnost kakre razsežnosti, lahko dobita vojna. Vse je treba narediti, da bi prej prišli do pogojev za začetek pogajen.
1: Uh, sem razumel nekako, da ste tu malo zadržani. Kaj pa razmere na Zahodnem Balkanu? Ne? Tudi o tem je tekla debata v Davosu na enem panelu. Prejšnji teden ste bili znova tam na manjši turnej. Kaj konkretno zdaj Evropska unija pričakuje od Bosne in Hercegovine, ki je dobila status kandidatke za članstvo in kaj od Srbije? Predsednik Vučič je včeraj v Davosu dejal, da Srbija za članstvo v EU ni več tako navdušena.
0: V vseh delih bolj ali manj držav Zahodnega Balkana opada zanimanje za Evropsko unijo na eni strani, predvsem v odsotnosti neke ambiciozne, hitrejše širitvene politike. Mi se praktično že 20 let pogovarjamo o širitvi na Zahodni Balkan, je zelo aktivno vse pogovarjam in sem v regiji prisotna z voditeli, politiki, tudi z civilno družbo in stroko. Dejstvo je, da Težko razumejo ljudje, zakaj sta recimo Ukrajina, Moldavija lahko dobili status kandidatke, med tem, ko je toliko enih uver na poti za druge države. Jaz vseeno odgovarjam, da smo verjetno tudi zaradi situacije in razmer zaradi začetka vojne v Ukrajini uspeli v zadnjih mesecih zbuditi pozornost na regijo Zahodnega Balkana. Mi imamo huda varnost natveganja um, zaradi vseh um, izzivov, ki so In uh, moramo nekako začeti razmišljati out of the box, pospešiti proces, pomagati pri reformah in države čimprej spraviti v Evropsko unijo. Sicer um, nam odhaja mlada generacija Bosna in Hercegovina praktično izgublja izjemno veliko število ljudi, tudi druge države. In te države ne bodo imele več potencijala in znanja, da bi lahko izpeljale reforme.
1: Uh -huh. Pred odhodom v Davos ste dejali, da boste Slovenijo predstavili kot moderno, socialno in zeleno državo, ki prevzema del odgovornosti za reševanje najbolj prečih. Izivov našega časa, tja ste sicer potovali s Falkonom, morda samo omenim. Napovedali ste tudi, da boste srečanja izkoristili za predobivanje podpore slovenskih kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta, Združenih narodov, kar je v srednji politični cilj v tem letu v Sloveniji. S komu vse ste govorili na to temo, kakšne signale dobivate?
0: Najprej, da ne bo mogoče napačnega razumevanja. Včasih je potovanje s Falkonom lahko bistveno cenejše kot druge poti, da prideš do Švice. Smo pa kot delegacija, ki je bila sedmo dvečlanska, stanovali 50 km v stran od Davosa, ravno zato, da smo lahko še kak strošek državi privrčevali. In je bilo naporno. Ampak jaz sem zadovoljna, ker je bila Slovenija slišana, je bila slišana naša politika, predvsem pa podoba naše države. Ker sem lahko res v vseh pogovorih predstavljala stališče, da je Slovenija zelena država, da je moderna, da je odprta država, da tudi naša zonanja politika bo samo uspešna, če bo odprta in vključujoča. In sodelovala sem, kot sem prej omenila, ne samo na razpravah o novi varnostni arhitekturi v svetu, ampak recimo o tem, kako zavarovati vodo. Voda je naš ponos Slovenije, čista zdrava voda, kako narediti več za prihodnost, za znanostjo, za razvojem, z tehnologijami, tudi digitalnimi, umetno inteligenco. Um, pogovarjala sem se Slovenija, si prizadeva naslednje leto postati polnapravna članica Evropske vesolske agencije. Vesolje je prihodnost, ko uporabljamo vse satelitske mm -hmm. slike za zdravstvo, za medicino, za tehnološki razvoj, napredek, za boj proti podnebnim spremembam. In v Sloveniji imamo res izjemna, majhna, srednja velika podjetja in kar veliko stikov je bilo mogoče navezati v tem delu za tudi predstavitev slovenske odličnosti našega gospodarstva. Seveda pa sem priložnost tudi za veliko stikov na politični ravni, ker je Slovenija vendar v grand finalu, če tako rečemo, v finišu za um, svojo kandidaturo za nestalni sedež v varnost na svetu Združenih narodov, kar jaz upam, da bomo uspeli z skupnimi napori.
1: Kakšni so pa signali? Am je um, že kdo, uh, od predstavnikov kakšne države že nekako tudi zagotovil, obljubil podporo. Tu spomnimo, da druga kandidatka je Belorusija. Ali morda kdo razume ta dvoboj Slovenije in Belorusije kot boj med demokracijami in avtokracijami?
0: Zagotovo se pojavlja to vprašanje na eni strani, lahko tudi rečeva boj med vzhodom, zahodom, uh -huh. med demokracijami ali nekimi kratkimi režimi. Jaz ne želim videti te kandidature tako in jo tudi ne predstavljam. Jaz predstavljam, kaj lahko Slovenija uh -huh. naredi kot država, ki je lahko zelo Um, iskren sogovornik, ki nima velikega bremena vele sile, ki lahko zelo dobro sliši različne interese in skuša nekako premostiti razlike. Um, imam veliko um, pozitivnih um, sporočil nazaj, po pogovorih pogovorjih sogovorniki um, skušam res nasloviti vse tiste dele sveta, kjer je naša diplomatska mreža bolj skromno zastopana, Um, seveda pa ni dovolj, da v zadnjem trenutku se tako velikega zalogaja. Res je ta naša diplomacija gre za projekt države izjemno trudi, da bi pri tem uspeli, karne nazadnje. Če bomo sedeli boku velikih držav prihodnji dve leti bi to pomenilo, da lahko marsi kakšno stvar, bistveno laže, ki je pomembna za našo regijo resničimo.
1: Kako realna pa je možnost, da ne Slovenija, ne Belorusija ne zberata dovolj in bo potem za članico, morda kandidirala kakšna. Druga država, vmenja uh, uh, se neuradno nekaj Madžarsko. hrvaško, videli smo hrvaškega premija Plenkoviče, je bil v Davosu, če tako rečem, um, vse povsod. Videli smo ga, uh, ko se je srečeval praktično z vsakim, uh, ki je prišel mimo, če tako rečem.
0: Ja, bili so voditelji posebej hrvaški predsednik vlade izjemno aktivni v tem Um, forumu. Pa je jaz možno,
1: mislim, da bo to?
0: Ne mislim, da gre to za prerivanje okoli naše kandidature v tem evropskem delu. Um, jaz mislim, da smo mi tu dobro začrtali in imamo podporo. Zdaj, ne upam si napovedovati, lahko se nam zgodi blokada, lahko ne bo. Mi moramo zbrati dve tretjini glasov. Um, ni to samo umevno, tudi ruski interesi so močni, vidimo, pri glasovanjih. Tako da jaz mislim, da do zadnjega dne moramo samo za argumenti prepričevati sogovornike, morda ne na način, kot smo izgubili v prejšnjem krogu proti Azerbajdžanu, mm. kjer niso bili um, upoštevani samo argumenti, ampak tudi kašna darila.
1: Ja. Kako to, da potem zunanje ministrstvo kot posebnega odposlanca za lobiranje pri tej kandidaturi ni imenoval ni bivšega predsednika Boruta Pahorja, on ustrajno ponavlja, da je bila to vaša zamisel. Zakaj ste torej od ne odstopili? Um, jaz mislim, da je to toliko enih stikov komunikacij, vas se z nekdanjim
0: predsednikom Borutom Pahorjem um, pogovarjava, tudi dobro pogovarjava. Jaz um, razumem um, njegov potencial in znanje, izkušnje, povezave, ki jih ima v mednarodnem svetu. In sem ga tudi prosila, da pri tej kandidaturi pomaga, kjer bo le imel priložnost. Tako kot sem prosila nekdanjega predsednika, dr. Danila Tirka, ki mi enako za nasveti zelo veliko pomaga in še marsikoga, ne samo sveta politike, ki je neko tako razpoznavno ime, ampak tudi sveta gospodarstva, športa, kulture, ker se mi zdi, da Mi um, imamo veliko dobrih ambasadorjev, ki lahko v različnih delih sveta pomembno prispevajo. Zdaj um, jaz pa mislim, da imamo na zonanje ministrstvo dovolj sposobnih diplomatov in s tem seveda kot zonanje ministrica preuzemam tudi en velik del odgovornosti, ker je vendar to projekt, ki ga mi vodimo, da bomo pač z najboljšimi kadri, ki jih imamo, izpeljali
1: projekt. A potem je Predsednik Pahor narobe razumev, glede na to, da je rekel, da je bila to vaša pobuda, ki pa potem ni bila realizirana, je, o, je, je narobe če, razumev? Še
0: enkrat, nišče mislim, da ni narobe razumev. Pogovarjala sva se o pomoči, uh -huh. nikakor pa ne o tem, da bi ga vlada imenovala za posebev, ja, ker On je, da je rekel, postanila. da to z
1: veseljem počne, če bi vlada sprejela tak sklep in vlada z takega sklepa potem ni sprejela in ga... Uh, Tudi ja. ne bo, kot smo poročali.
0: v benem trenutku um, nisem čutila potrebe, da mora vlada sprejemati tak sklep, kar imamo za to zonanje ministrstvo s svojimi diplomati. Uh -huh.
1: Medtem ko ste bili v Davosu, je na Brdu pri Kranju potekal vrh koalicije, naposled le na temo zdravstva, vi ste kot edina od prvakov koalicijskih strank mankali, nadomeščala vas je podpredsednica SD-Mera Hot. tu bi lahko nastal tis, da vam je to na bolj pomembna kot domače teme, vendarle ste prav socialni demokrati zahtevali ta vrh na, na temo zdravstva. Kako naj si to torej razlagamo?
0: Mar si kdaj se zgodi, da zaradi službenih poti, ki so pomembne za Slovenijo, kak minister ne more sodelovati, tudi če gre v tem primeru za koalicijski vrh. Sem pa bila upeta polno v vse priprave z organi stranke, ta isti dan in pa tudi v srečanju koalicije, ki je nekaj dni pri tem pripravljala sam vrh. Tako da brez skrbi vse čas sem spremljala, kaj se dogaja, Ne sem spremljala, usmerjala sem našo razpravo tudi z strokovno skupino, ki jo imamo znotraj stranke. Sami veste, da smo socialni demokrati predlagali nujnost razprave, javne razprave na koalicijskem vrhu o zdravstvu, ker je reševanje zdravstva za nas ključna prioriteta.
1: Ja, v času kampanje pred lanskimi parlamentarnimi volitvami ste imeli ravno v SD najbolj konkretne obljube na področju zdravstva, Če naštejemo 30 dni do specialista, vsakdo bo imel osebnega zdravnika, je pisalo na plakatih, ki ste jih držali, oziroma na tablah na teh tiskovnih konferencah, no pa je trenutno brez osebnega zdravnika že več kot 130 tisoč ljudi. Kako zelo ste razočarani, da napredka še ni, da je še slabše in kje vidite morda odgovornost SD za to situacijo?
0: Zagotovo se lahko še enkrat zelo samozavesno podpišemo po te zahteve in bomo ustrajali. Um, to, kar se danes dogaja, da imamo celovito analizo stanja, morda vse stvari um, niso nove, marsikaj je poznanega, tudi podatki, koliko ljudi že dolgo čaka in ima osebnega zdravnika, specialista, dolge čakalne dobe, denar, ki se uteka, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sama sem del javnega zdravstvenega sistema, ga zelo dobro poznam, uživam tudi veliko, ne bi rekla, ugodnosti, ampak tistih nujnih načinov zdravljanja, ki jih potrebujem. In si zagotovo želim, da socialni demokrati in ta vlada naredimo čim več z reformo, z vsemi ukrepi, ki jih bomo oblikovali v tem letu in ispeljali naslednje leto, da bodo res lahko vsi ljudje, prišli do zdravnika, ko ga bodo potrebovali pod enakimi pogoji. To pomeni kakovostno javno zdravstvo. In jaz mislim, da smo danes na poti, ko se zelo zavesno in odgovorno rešujemo te krane družbe.
1: Zdaj, sicer vdeleženci uh, tega vrha, predvsem premijegu Lob, je, bom rekel, tako zelo ognjevito razlagal, kako so bili šokirani, preprosto šokirani nad nekaterimi stvarmi, ki so jih izvedeli na tem vrhu, ampak dejstvo je, da od tega, o marsičem smo mediji že poročali tudi na ene, na tudi glede stanja uh, pri osebnih zdravnikih in tako naprej, Ali zdaj že veste, gospa Fajon, kaj bo pisalo v aneksu v koalicijski pogodbi in ali ga bodo podpisali vsi poslanci sd ja
0: Zdaj, kolikor mi je poznano, naj bi v tem prvem dokumentu bila predvsem časovnica reforme. Uh -huh. In najprej moramo v stranki upraviti ta razgovor z za poslansko skupino. Tudi zdaj smo stalno v stikih in jaz seveda pričakujem, da po neko časovnico, zavezo, da izpeljemo to reformo, ne bomo imeli zadrege, zagotovane poslanke in poslanci, da se tudi podpišajo. Še enkrat zavedamo se, da je treba rešetovati naš zdravstveni sistem in k temu bomo odgovorno prispevali.
1: Ampak ali vi to zahtevo premija Goloba, da morajo aneks podpisati prav vsi ministri in poslanci koalicije, razumete kot poskus discipliniranja koalicijskih partnerjev, a ne nazadnje je bilo iz izjav po tem vrhu, kar jasno razvidno, da so bile razmerje v koaliciji kar napete in da ste očitno potrebovali zelo iskren pogovor. To je bilo tam tudi povedano.
0: Jaz ne bi v resnici pripisovala velike pozornosti podpisovanju aneksov dokumentov. Mi imamo koalicijsko pogodbo, znotraj koalicijske pogodbe tudi definirane prioritete. Če je treba kaj dopolniti, ne vidim neke velike dileme, da bi to kakorkoli načenjalo koalicijo. Jaz priznam, da me je zelo prijetno pravzaprav presenetilo. kako trdna je išla koalicija po vrhu iz samega zasedanja. Že nisem bila tam, sem pa slišala veliko zavest in zavednost da se moramo teh izzivov lotiti.
1: Pa bi rekli, da ste zaupanje med partnerji uspeli povrniti. V vaših vrstah je bilo slišati veliko ogorčenja in začudenja, da golo bo krog za afero in odstop notranje ministrice Bobnar Krivi. Prav SD, o tem smo pisali, premije so poslanci SD povabili na sestanek, da bi jim to pojasnil, njega pa ne bo. Čeprav je takrat, spomnim se, na naše vprašanje odgovoril Da lahko pojasni, da nima nobenih težav s tem, če bi kdorkoli potreboval dodatna pojasnila, očitno jih vaši poslanci pričakujejo, jih pa ne bodo dobili?
0: Um, pravzaprav sem predsednika vlade jaz v imenu poslancev povabila, da pride, ker so mi decembra rekli, da bi radi razčistili legitimno. Takrat se je čutilo v zraku, da um, nekdo kaže s prstom tudi na nas, Um, ja, marsikdo je rekel v poslanski skupini tudi sama z nekdanjo notranjo ministrico smo dobro sodelovali, je pa to odločitev stranke in zame je bila ta zgodba končana. Um, s predsednikom vlade sem imela priložnost vsaj dvakrat se tem pogovarjati in sem mu tudi nazadnje zadnje prenesla um, to skrb naše poslanske skupine, da zagotavo mi nismo tisti, ki smo kogorkoli rušili ali kakorkoli vplivali na to odločitev, nes mislim, da je predsednik to z razumevanjem sprejel.
1: Aha, torej, je bil v bistvu pomirjen že s tem, kar ste mi vi povedali in zato zdaj ne čuti potrebe, da bi še vašim poslancom prihajal razlagati. Jaz
0: mislim, da smo razčistili tako midva, kot tudi potem jaz sem. V pogovor z našo uh -huh. poslansko skupino imamo dovolj drugega dela, da se fokusiramo na
1: ne. Ja, ker takrat so rekli, ne, da je bilo preveč insinuacij in govoric, da zato iz spoštljivosti do koalicijskih partnerjev kot edino primerno ocenjujejo, da se pogovorijo. To je bilo sporočilo uh -huh. poslanske skupine. Kako je zdaj sprejela nov način kadrovan v državno gospodarstvo po to vlado in na druge položaje. Zdaj se o tem ne dogovarjajo več generalni sekretarji vsak teden, kot je bilo to v preteklih vladah. Ste se iz tega umaknili sami ali ste bili umaknjeni?
0: Če smem, mogoče samo k prejšnjemu dodati, da, da absolutno, če je um, in bo zagotovo še kakšna potreba, da tudi naši poslanke in poslanci upravijo pogovor s predsednikom vlade, če ne bo mogoče razčistiti, bom zagotovo tista, ki bo ustrajala na temu, da pride na sestanek, ker se mi zdi, da je absolutno pričakovanje utemeljeno, da predsednik vlade tudi mhm. se pogovarja z drugimi poslanci koalicije. Zdaj, kar zadeva pa... Kadrovanje. Um, kadrovanje. Res je, od vsega začetka se morda čuti, mi smo v mesi imeli tudi kongres z generalnega sekretarja, češ da je cela logika kadrovanja v družbah spremenjena, bi rekla drugače, da nas predvsem zanima strokovnost, kadri, ne politika, ampak da so vsa vodstva v predvsem državnih podjetjih transparentna, da deluje učinkovito in v interesu države.
1: Ampak odločila torej, pri tem Mene, mene v
0: resnici, olopne. ampak aveste veste, jaz se ne želim spuščati v politiko političnih kadrovanj, ker se mi zdi, da je to zgrešena politika. In ustrajam pri temu, da kadruje se tako, da so to strokovnjaki. In mar sigdaj zaradi tega smo zapravili kakšno dragoceno priložnost, v državi in jaz mislim, da se mora tudi v tem delu politika spremeniti.
1: Uhum. Bomo videli, kaj bodo te spremembe prinesle. Če greva zdaj še malo bolj natančno k vaši stranki, je zdaj Prejšnji teden ste, kot smo razkrili na ene-ena, dosegli dogovor z bivšim predsednikom Republike in dolgoletnim predsednikom stranke Borutom Pahorjem, da njegov status v stranke ostaja nespremenjen še eno leto. Torej, ostaja član, ne bo pa še začel plačevati članarine, če povem po domače, ker pravno formalno zamrznjen status članstva po vašem statutu ne obstaja. Ne, to je treba morda tu pojasniti. Je bil to vaš predlog in ali gospoda Pahorja v bistvu spoh še vidite v vaši stranki?
0: Um, včasih me veseli, da se tudi skozi take zgodbe veliko govorim pišo piše o naši stranki. Um, Borut Pahor je res dolgoleta bil naš predsednik stranke. Um, ne bom šla skozi vso zgodovino, ampak um,
1: tudi, vas je ne na v tudi mene
0: je pripeljal v stranko, veliko sva sodelovala, tudi zdaj kot zunanja ministrica sva se redno pogovarjala o tem, kar je bilo skupno zlasti v delu zunanje politike. Um, je pa me predsednik nekdaj sam obvestil uh -huh. po telefonu pred kratkim, da bi želel obdržati trenutni status oziroma um, nekje status, kot ga je imel v času, ko je bil predsednik države uh -huh. um, vsaj še kakšno leto, ne da bi se aktivno vključil v stranko. Meni se to zdi popolnoma sprejemljivo in um, bom vesela, če bo na nek način skušal za nami deliti naše vrednote, seveda pa zagotovo bomo v tem trenutku ne misljenih še zapirati vrat.
1: Aha, torej, on je bil tisti v bistvu, ki vas je poklical s tem predlogom, da pač to stvar odložita za eno leto, zato, da bi se nekako pomirile strasti v stranki, ker vendarle, ko je on napovedal, da se želi pogovoriti z vodstvom stranke o ponovni aktivaciji svojega članstva, je pri vas močno završalo, so zvodili telefoni, treba bilo miriti članstvo, reakcije so bile Burne, uh, A,
0: če smem, on da. je bil tisti, drži. Mi um, je pa tudi res, da so se o tem pogovarjala že takrat, ko je završalo, uh -huh. ampak takrat je bil še predsednik države. Se mi zdi logično, uh -huh. Uh -huh. da je ta telefonski klic izkoristil po izteku
1: mandata. Niste pa tega dogovora predhodno uskladili v stranki. To ste sami v bistvu se odločili. Se
0: tu ne gre pravzaprav za noben dogovor. Samo stanje, uh -huh. bistvu ostaja nespremenjeno, ki smo ga uh -huh. navajeni že nekaj leti in jaz sem seveda to njegovo odločito sprejela.
1: Ne pričakujete zdaj, da bi kakšen kritičen glas v stranki, najbolj kritični so bili v mladem forumu, kar je nekako že, bom rekel, običajno za vašo stranko, da bi zdaj izpodbijal ta njegov status, ker pač, če ne plačuješ članarine, v bistvu ne moreš biti član stranke SD. Ne?
0: A veste, naša stranka in jaz si iskreno to želim, je stranka odprtih vrat. Naj bo vsak dobrodošel, ki želi prispevati k tej stranki, marsikdo um, ne plačuje članarine, pa je vendarle uh -huh. lahko aktiven, pasiven član. Uh -huh. In ne vem, zakaj je toliko pozornosti, okoli tega imamo veliko člansko mrežo in še enkrat lahko bi se tudi pri kakšnem drugem kdaj bistveno preoprašali, ali je še po vrednostnem sistemu primeren za članstvo v tej stranke.
1: Gospod Pahor po vaše je?
0: Um, gospod Pahor... Um, so se veliko pogovarjala, zelo iskreno pogovarjala. Mar si kdaj sem ga kritizirala tudi javno, ko se ni dovolj ostro odzival na tiste kritike, ki jih je izpostavljala civilna družba, ko se je rušilo pravosodje, svobode medije, tudi temeljne demokratične vrednote. To se nisva strenjala, to sem povedala. Vedno pa dopuščam možnost, da se lahko s kom pogovarjam.
1: Da. Dan, po tej objavi tega dogovora smo tudi objavili fotografije, Pahorjevega sestanka z Anžetom Logarjem iz SDS, bivšim predsedniškim kandidatom. Kako razumete te pogovore ali menite, da bi to lahko kakorkoli vplivalo na Pahorjevo vrnitev v stranko potem po enem letu, če, boste, če se boste tako dogovorili?
0: Če me sprašujete ali me moti, da se kdo s kom pogovarja, se zelo motite. Zaradi mene, ne? se kdorkoli, skomrkoli pogovarja in verjetno je tako tudi prav.
1: Uh -huh. Torej, ne menite, da bi to lahko kakorkoli. Vplivali.
0: Ne bi bila nikakor paranoična, če se ljudje v politiki ali v Sloveniji med sabo pogovarjajo
1: nasprotno. Uhum. Morda še zadnje vprašanje. Prihodni teden bo seja državnega zbora, kjer bodo imenovani novi ministri. Ob tem bo tudi glasovanje, ponovno glasovanje po povetu državnega sveta o zakonu o finančni upravi, ki je takrat prvič na prvem glasovanju v državnem zboru dobil samo glasove gibanja svoboda. 41 jih ima svoboda. Vi in Levica, torej koalicijski partneri, pa ste čas na stališču, Da tega ne morete podpreti zaradi sporne določbe o tajnem sledenju in da boste pri tem ustrajali. Torej, lahko na tej točki poveste, da bodo poslanci SD na glasovanju, ki bo v torek, če se ne motim, ponovno v zdržani?
0: Um, vsekakor ne bomo spremenjali svoje odločitve, ker je za nas poseganje v zasebnost um, groba kršitev temeljnih pravic. In čas smo opozarjali, da v tem delu zakon ni dobro spisan, In jaz pričakujem, to glasovanje se mora zgoditi, um, pričakujem, da bomo verjetno na mizo v nadaljevanju dobili spremenjen zakon in takrat bomo lahko o njem govorili.
1: Ja, če pojasnim, torej na drugem glasovanju po povetu državnega sveta zakon potrebuje 46 glasov, ki pa jih poslanci svobode seveda nimajo in bi zato potrebovali vaše glasove in glasove levice pa jih očitno ne bodo uh, dobili. Bomo videli, koliko glasov bo na koncu, menda tudi sami Poslanci Sobode zdaj nekako napovedujejo, da bodo vzdržani, tako da očitno niti en poslanski glas ne bo v podporu temu zakonu in potem pričakujete torej novega, brez te sporne določbe, čeprav razumem.
0: Takšno je pričakovanje, je pa seveda zdaj ni bilo mogoče izglasovanja tega zakona omakniti, se spremeniti. sami povedali niti spremeniti in um, zgodba je s tem verjetno zaključena.
1: In bomo videli v tore, kako se bo razpletla. Za danes pa gospod Tanja Fajon, najlepša hvala, da ste bili gostja ena.
0: Hvala za pojabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse, kar se bo dogajalo v zvezi z imenovanjem nove vladne ekipe in dogajanjem, ki ga bo spremljalo, boste lahko brali na naši spletni strani ene na info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.